1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles Tal vez al rato llueva ya se empieza a descomponer un poquito aquí en la capital poblana Pues mire, hoy así como que para aquellos quienes nos gusta el fútbol Y quienes les vamos siguiendo la pista al equipo de La Franja Pues lamentablemente una triste noticia A las 7 de la mañana falleció Hugo Fernández Hugo Fernández jugó en los años 70 con el equipo de La Franja Inclusive en algún momento creo que por ahí se combinaron con Manolo Lapuente. Pero otra es que sí estuvo muchísimo tiempo eh, metido como entrenador. Llevó al Puebla en varias ocasiones a la liguilla. Y a través de mi cuenta de Twitter comparto todo, dos programas que le hice a Hugo Fernández en un café con Mariloli. Entonces se componía obviamente de cuatro partes... Pero todo está completo y ustedes lo pueden consultar ahí a través de mi cuenta de Twitter. Bueno, lo rubo, lo subo a, a Facebook también para que pues, ustedes puedan recordarlo. Eh, también estuvo con esa franja anaranjada, ¿se acuerdan? Cuando estaba el señor Abed, que en paz descanse. Y Hugo era una persona a la que confiaba muchísimo, José Abed, en ese equipo en donde tenía... A Rabaida, tenía a Carlos Muñoz como entre, como delantero y el portero, Rabaida. Eh, el maño, ah, Aníbal Ruiz, era gran amigo de Hugo Fernández en tantas ocasiones que nos logramos reunir para platicar únicamente pues de fútbol, ¿no? De eso que, que nos apasiona y que nos encanta, pues descansa en paz. Hugo Fernández hoy falleció. ¿Cómo están en cabina? Buenas tardes. Hola, 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 Jazz.
2: ¿Qué tal, Oli? Excelente tarde, y bien como lo comentas, pues también es un histórico del fútbol mexicano, quieras... Desde luego. Quieran o no, también estuvo en Tigres, en Veracruz, en Dorados, y también la, la garra que tenía, el carácter que tenía Hugo Fernández, no cualquiera.
1: No cualquiera, también estuvo en Tampico Madero, que ahí fue donde también tuvo algunos problemas con algún directivo del Puebla. En fin, pues la, la historia es larga, y aquí estaba con su familia desde hace muchísimos años... Y pues un abrazo para Mabel, para Vicky, para Fernando. La verdad es que sí, sí, lo, lo siento muchísimo. Tenemos líneas 242 1312 2223 10 en redes sociales arroba noticias Tribuna arroba Mariloli Y además, Jazz.
2: También ya estamos transmitiendo en redes sociales, en las páginas en Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo. Ahí nos pueden mandar todos sus saludos, comentarios, reportes. Aquí estamos al pendiente.
1: Muy bien, pues comenzamos con las tendencias.
2: Tribuna PM ¿Qué encontraste? Pues mira, empezamos con una noticia, pues la verdad bastante lamentable y es que a través de redes sociales se ha hecho tendencia a este hecho que sucedió en un hotel de la Ciudad de México ella eh, es que Martín N. asesinó a su esposa al interior dentro de un hotel en la alcaldía Cuauhtémoc después de que esta, de que bueno, de que ella lo llamara con otro nombre. Así fue eh, la primera declaración que dio este sujeto a las eh, personas, a las autoridades que lo detuvieron. Eh, fue en la habitación 119 del hotel Suido, como lo habíamos comentado, en la alcaldía Cuauhtémoc. Uh -huh. Tiene 30 años el señor y pues es lamentable el hecho eh, uh -huh. que estas justificaciones solo por llamarte de otro nombre pues terminen en un hecho tan lamentable. Sí, hombre. Y estos, eh, bueno, los feminicidios que siguen haciéndose presente en... La República Mexicana uh -huh. También durante la madrugada Otro hecho que fue tendencia No sé si viste las fotografías Del Cerro de la Silla En Nuevo León Y es que pues estaba Con un incendio, bueno se estaba incendiando Es un incendio forestal en el Cerro de la Silla Y es que al menos Protección Civil de Nuevo León eh, presume fue un incendio provocado, sí. eh, desde tempranas horas aproximadamente a las 3, 4 de la madrugada de este lunes, varios usuarios a través de redes sociales empezaron a reportar esta situación la verdad pues sí, impresionantes las imágenes, algunos eh, comentan igual en redes sociales que se asemeja o se asemejaban las imágenes a un eh, una erupción de un volcán, pero no, era el incendio en este eh, emblemático cerro de la Silla. Uh -huh. Y cerramos con esta, mira, no sé no sé qué harías tú con mil doscientos millones de dólares, Dolly.
1: Ay, ayudar a tanta gente que lo necesita, hijo.
2: Y es que la lotería estadounidense Mega Millions eh, celebró su última edición, eh, con un premio mayor de estos mil doscientos millones de dólares y hubo un ganador en Estados Unidos fue bueno el, el número ganador fue sí. vendido en una gasolinera eh, de Illinois y según las eh, la probabilidad de ganar esta eh, esta suma tan alta uh -huh. era de una entre 302.5 dos punto millones fíjate pero salió la ganó y ahora el dilema que a todos nos gustaría tener es que tendrá, bueno, el, el ganador tendrá que decidir si recibe los mil doscientos millones de dólares en 30 pagos anuales uh -huh. a lo largo de 29 años o en un solo pago en efectivo, que uh -huh. para este sorteo tiene una cantidad estimada de 742 millones de dólares, unos 457.5 millones ya después de impuestos.
1: Que lo reciba todo de una vez.
2: De una vez. Mañana no Ahora sabes si a vivir. Sí.
1: ¿No? Y de una vez que decida él lo que quiera que se haga con ese dinero, ¿no? Si tantito reparte, si tantito paga deudas, no sé si tenga deudas. entonces
2: pues ahí puedes eh, este, ayudar, pagar deudas, disfrutar, Sí, inventir,
1: claro, claro. Todo. Sí. Puede hacer muchas cosas, pero yo que él recibía todo de una vez. Mañana no sabe si va a existir.
2: De una vez y a cuidarlo bastante.
1: A cuidarlo, así es, sí. Bueno. Eso,
2: eso es todo, Loli. Estamos en tribunanoticias.mx Muchísimas gracias, Jazz. De nada.
0: Tribuna PM.
2: Iniciamos
1: con Pili Bravo al llegar hoy al tercer año de gobierno, justo eh, Miguel Barbosa asegura que el estado está en paz y hay gobernabilidad. Adelante Pili, ¿cómo te va? Buen inicio de semana. Igualmente
3: Mariloli, al auditorio, bueno pues sí, así es, fíjate que eh, Puebla, eh, al cumplirse hoy el tercer año de gobierno de Miguel Barbosa como gobernador del estado de Puebla, aseguró que la entidad se encuentra en paz, mantiene gobernabilidad y sobre todo estabilidad. Señaló que los poderes públicos funcionan y tienen un constante trabajo a través de las diversas secretarías y organismos donde se atienden los temas fundamentales. Eso es lo que dice el gobernador.
4: Yo quiero decirles a todos que a los tres años del gobierno que encabezo, del, del gobierno del Poder Ejecutivo, de manera general puedo decir que el Estado está funcionando, que los poderes públicos, los órganos constitucionales autónomos y toda la vida pública de, del Estado funciona. Funciona y está estable. Que mantenemos un ritmo de trabajo muy alto. Atendemos todos los temas en materia de seguridad pública, en materia de, de educación, de infraestructura, de salud. Mantenemos relación con los poderes públicos eh, para poder hacer que un poder judicial tenga el apoyo del Ejecutivo y reconozca y haga la ver, valer la autonomía que el poder judicial requiere. Eh, tenemos una extraordinaria relación con el poder legislativo igual, promoviendo su autonomía. Y todos los órganos, la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, todos los órganos, funciona el sistema de transparencia, el sistema anticorrupción y también los municipios.
3: Así es, bueno, pues el gobernador señaló que las diversas áreas de la administración están funcionando y observando sobre todo con transparencia en su manejo los recursos para la correcta aplicación. Lo mismo ocurre con los municipios a los que también se les mantiene su autonomía con respeto, apego a la ley. Porque en este tercer año de gobierno, pues todos van en el mismo camino, lograr el desarrollo de la entidad y mantener la estabilidad y la paz. Ese es el reporte del tercer
1: año de gobierno. Qué rápido se pasa, mi pili. Muchas gracias. Y a ti, marido. Muchas gracias. Gisela, Eduardo Rivera felicita al gobernador por tres años de gobierno. Adelante, Gise. Ah, eh, yo vi un tuit que puso Eduardo Rivera muy temprano, eh, que felicitaba al gobernador y sobre todo por el tema de gobernabilidad y por todo lo que se tiene que hacer en trabajo conjunto. Eh, hay muchas cosas por las cuales estar trabajando. Fíjese, hace unos momentos me entrevisté con unas personas de alumbrado público, aquellos quienes atienden el alumbrado, y ahora puedo entender por qué muchas de las zonas de Puebla están apagadas porque hay un vandalismo impresionante de todas las luminarias que pusieron en el periférico ecológico hace que fue una semana que estuvimos no, no. estrenando. Pues resulta que ya tumbaron un poste y otras dos volvieron a robar luminarias. Entonces, ¡ay! Ya párenle, dedíquense a trabajar y dejen a Puebla en paz. Gisela, tres años de gobierno, ¿qué dice el presidente municipal? Así es, Mariloli, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente, pues, una vez que
5: este lunes 1 de agosto el gobernador Miguel Barbosa cumple tres años de haber rendido protesta, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reconoció su trabajo y esfuerzo, esto a favor de la entidad. En entrevista, el alcalde refirió que más allá de colores partidistas o posiciones políticas, reconoce el trabajo y esfuerzo del mandatario, por lo que envió una felicitación y aseveró que continuarán sumando por Puebla. Así
6: lo decía. Que Como demócrata que soy, pues reconozco el esfuerzo y el trabajo del gobernador del Estado en estos tres años que él lleva de haber tomado protesta. Más allá de colores partidistas, posiciones políticas, mi responsabilidad como gobernante siempre será ser equipo con todas las eh, competencias y órdenes de gobierno. Eh, lo estamos haciendo en temas importantes como es la seguridad pública, que podamos seguir trabajando de manera conjunta y seguir sumando para Puebla. Ese es mi compromiso. Yo le mando un abrazo y le felicito al gobernador por estos tres años de esfuerzo.
5: Manifestó que su responsabilidad como gobernante es seguir haciendo equipo con los diferentes órdenes de gobierno, al destacar que con el Estado se ha actuado de manera puntual en temas importantes, entre otros, seguridad pública. Rivera Pérez felicitó nuevamente, además, a su equipo de trabajo, debido a que han sumado a la ciudad y también a las y los poblanos. El reporte, Mariló,
1: Muchísimas gracias, Gisela. Regresamos ahora con Pili, porque este martes inicia la jornada de vacunación para adolescentes de 12 a 17 años. ¿Cómo será, Pili? Porque justo de esto nos hablaba el doctor la semana pasada, y pues sí es importante, ¿no? Que ante todos los casos que está viendo ahora tanta gente que no le había dado eh, pues coronavirus, Realidad. ahora le da, y a entonces sí se complica. De la de Tehuacán, Exacto,
3: Exacto, y que bueno, pues debes tener todavía pues no, mano, mucho cuidado, porque eh, pues todavía hay problemas de muchos contagios, y entonces entonces, bueno, pues la Secretaría de Salud está implementando ahora la jornada precisamente para la jornada de vacunación de adolescentes en su segunda dosis. Esto es lo que dice el doctor Martínez.
0: Secretario, no amable auditorio y medios de comunicación, buen día. En tema vacunación, informar que finalizó la semana inmediata anterior la jornada en Atlisco y de Matamor, San Martín, Cingo, aplicamos mil 53.124 vacunas. También informar que a partir del día de mañana, martes 2 al jueves 4 de agosto, se llevará a cabo la jornada de vacunación para segundas dosis eh, contra la COVID-19 para menores de 12 a 17 años, así como dosis pediátricas en 90 municipios. Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública a cargo del doctor Melitón Lozano. Vamos a estar en 90 municipios, 104 cuatro módulos, eh, la mayoría son escuelas,
3: y bueno, a pesar de que ha iniciado ya el proceso de vacaciones, bueno, pues se ha pedido la colaboración de los padres de familia y de la propia Secretaría, pues para que se pueda realizar la vacunación de estos adolescentes de 12 a 17 años de edad. Se aprovechará también para aplicar dosis a menores de edad de 5 a 11 años y para rezagados de 18 años y más. La lista de los municipios, pues ya sabemos, se puede consultar en la página de la Secretaría de Salud son noventa municipios, incluyendo la capital. Y bueno, pues naturalmente que en el reporte de COVID, el fin de semana, pues no quedó exento de nuevos contagios. Ya sabes que a pesar de todas las recomendaciones que se hacen, pues el contagio aumenta. Este fin de semana fue de mil cuatrocientos casos, lo que incrementó la población activa a siete mil personas que están focalizadas en 141 cuarenta y municipios. Desafortunadamente hay 94 pacientes, siete están requiriendo asistencia con ventilador y hubo cinco defunciones el fin de semana. Pues ese es el reporte sanitario, Maridolín.
1: Pues que muchos se sumen a la jornada de vacunación para evitar complicaciones con el COVID que está de verdad cayendo para mucha gente. Gracias, Pili. A ti, Mariloli. Liliana, vamos contigo, porque durante el ciclo escolar que concluyó el DIF en San Andrés Cholula, impartió cinco talleres en contra del bullying. ¡Ay, qué tema tan importante, Liliana! Eh, tú que eres mamá, ¿cómo has de ver este tema de verdad tan difícil? ¿En qué momento le entras para una conversación con hijos, pero también hasta con padres de familia? Porque a veces es que hay papás que o no se quieren dar cuenta o defienden lo indefendible, y entonces caes en
7: unos en
1: unos temas y en unos casos de bullying impresionantes.
7: Efectivamente, Mariloli, es toda una polémica, no solo con el temor de que tu hijo sea maltratado, sino de que sea el maltratador, ¿no? Y también saber pues cómo le vas a entrar ahí para que esta situación se detenga. Pero por lo pronto, fíjate que te platico que Guadalupe de Torres, presidenta del Sistema Municipal de en San Andrés Cholula informó que la dependencia a su cargo habilitó durante el ciclo escolar que concluyó el programa Escuelas Sin Violencia, que consiste pues justamente en llevar pláticas a los jóvenes, a los estudiantes de nivel eh, básico en el municipio, para que puedan hablar sobre las agresiones al interior de las escuelas, el maltrato, el acoso... En general este fenómeno que se conoce como el bullying escolar y bueno pues en este sentido ella dijo que se trata de un programa que opera de manera transversal por lo que también participan integrantes de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, además de que se lleva un, un acompañamiento psicológico para todos eh, los alumnos. Y eh, como tal, en el programa no se ha recibido todavía alguna denuncia, sin embargo, si fuera el caso, pues existe también el personal suficiente para poder eh, acercarse a los estudiantes. Eh, el objetivo no es como tal detectar casos, esto ya se maneja a nivel interno en los planteles, pero sí prevenir este tipo de prácticas, hacerles saber a los chicos que no deben admitir ninguna clase de abuso, pero que tampoco deben emprenderlo en contra de alguno de sus compañeros. Pero vamos a escuchar lo que decía la funcionaria municipal.
8: Cinco, se hicieron cinco sedes
7: en las diferentes escuelas con respecto a pláticas de bullying en, en, en el municipio. Este programa es para los eh, jóvenes y niñas de, del municipio. Se llega con eh, psicología, atención psicológica, con la coordinación jurídica del de mismo DIC. Se llama eh, se trabaja con igualdad de género, también asiste a la, la secretaría a, esta, a este programa. Y bueno, pues cabe señalar que ella dijo que por ahora, desde luego, que estos cursos están están suspendidos a causa del periodo vacacional. No obstante, una vez que inicie el nuevo ciclo escolar, pues entonces se llevarán nuevamente estos esfuerzos a los diferentes planteles allá en San Andrés Cholula. Es el reporte, Marilona.
1: Oye, Liliana, y por cierto, papelerías, zapaterías, tiendas de electrónicos, ropa y mochilas tendrán un aumento de 35% en ventas en esta temporada, ¿será?
7: Pues eso es lo que se espera, mira, aunque las vacaciones recién han arrancado, los dueños del comercio establecido en Puebla ya se frotan las manos a la espera de mejorar sus ingresos en el marco del regreso a clases. Ellos esperan un incremento de sus ventas de hasta el 35%. Así lo informó Marco Antonio Prosper y Calderón, quien es presidente en Puebla de la Cámara Nacional del Comercio la Canaco y él detalló que las ventas comienzan la próxima semana y se prolongarán durante todo el mes. Papelerías, zapaterías, tiendas de ropa, electrónicos y mochilas serán beneficiadas abundantes se encuentran muy optimistas al respecto porque después de dos años de cursos escolares con restricciones a causa de la pandemia, finalmente este ciclo será completo y en condiciones regulares, o al menos es lo que se ha dicho hasta ahora, por lo tanto significará un respiro para la economía en la entidad, y así lo decía.
4: Regreso clase, pues con temas de textil, o sea, de los uniformes, a los zapatos, y todo lo que son útiles, libros y accesorios para la educación, que muchos ahora son también dispositivos electrónicos, celulares, tabletas, y
7: en un 30-35% de, de... Y bueno, destaco que una vez este porcentaje se debe considerar el impacto que genera el comercio en general, las vacaciones y en el caso de Puebla, los fines de semana, que es cuando se registra una mayor afluencia de visitantes, heladerías, tiendas de regalos, artesanías y dulces típicos, registran un aumento de estos ingresos de hasta el 30%. Es la información.
1: Muchas gracias, Liliana. Ojalá, ojalá que tengan buena venta. Nos vamos ahora con Daniel, porque atropellan a una persona en la vía Tliscayo. Oigan, de verdad que después del accidente del viernes pasado, en la 23 y la 23, que murieron dos personas y muchas más, quedaron lesionadas, pues no conforme con ello hay otras personas que se quieren dar a notar el accidente que hubo en la vía Tlisco. Y que fue también de consideración con saldo rojo No le pueden bajar a la velocidad tantito Si tienen tanta prisa salgan más temprano Pero dejen de andar corriendo Las vías no son para andar corriendo Para eso tienen límites de velocidad ¿Por qué? Porque es un estudio especial En donde no se puede ir a más de ese kilometraje ¿Por qué? Porque se registran accidentes Porque hay tramos sumamente peligrosos ¡Ay no! Pues entonces hay que hacer todo lo contrario de lo que marca la regla, de lo que mandan las señaléticas. De verdad, ya hay que poner un alto y conducir con mucha responsabilidad. Esto hoy sucedió en la vía Triscaya.
9: Luego de ser impactada por un vehículo, María del Rocío, de 54 años de edad, perdió la vida sobre la vía Tlitz-Cayotl a la altura de Plaza Solesta. Este domingo, aproximadamente a las 23 horas, la mencionada persona se encontraba abanderando un vehículo que minutos antes se había descompuesto. En ese momento fue embestida y el impacto fue de tal magnitud que la víctima fue arrojada a más de 40 metros, quedando tendida sobre el camellón central, tras lo cual el responsable de embestirla se dio a la fuga con rumbo desconocido. Los servicios de emergencia fueron notificados sobre los lamentables hechos. Por ello, al lugar se movilizaron uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes de inmediato resguardaron la zona, mientras que paramédicos revisaban a la mujer y corroboraron que ya no contaba con signos vitales. Los restos de María del Rocío, quien era integrante de la comunidad LGBTTTIQ, fueron levantados por personal del Área de Seguridad y Proximidad de Caminos. Asimismo, se abrió una carpeta de investigación a fin de determinar el móvil del atropellamiento y dar con él o la responsable.
1: Uy, qué triste, qué triste. Gracias, Daniel, por la información. 14 horas con 22 minutos. Cuéntame, ya, quiénes están.
2: Mira, ya tenemos a varios reportándose en redes sociales. Empezamos con Connie Ángel, que nos manda un emoji. Franja de Metal dice: buena tarde Mariloli, que en paz descanse el gran Hugo Fernández. Eh, Benito Mojica dice: Buenas tardes para todos, cuídense. Buen inicio de semana, lindo día. Eh, José Juárez Mota dice: Buenas tardes. La señora Magdalena Ortiz se reporta como todos los días. Dice, buenas tardes, señorita Loli. Hoy hicimos sopa de papa con tocino, tallarines verdes, chilaquiles verdes con cecina y frijoles refritos. ¿Chilaquiles para comer? Chilaquiles Orale. verdes con cecina. Ok. Eh, de postre hay paletas de hielo, uh -huh. de limón. Dice, para los niños compramos algodones de azúcar para tomar hay refresco. Saludos, me gusta su espacio.
1: Ay, qué bueno, Magdalena, a nosotros su comida, <risa> a nosotros sus bien. menos. <risa> muy bien, pues que coman rico, que coman rico, que les vaya muy bien y gracias por compartir siempre algo que tengan ustedes. Muchas gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos una enseguida.
2: ¿Mande? Oscar Cruz dice, Hugo Fernández trajo a Juan Carlos Osorio al Puebla, que des descanse en paz.
1: Pues y, y trajo a mucha gente, a Hugo Fernández le encargaron inclusive a Carlos Poblete, él se llevaba mucho con el papá y después como me lo traía acá a Poblete ya no le encantaba el asunto, porque sí de verdad lo trajo pero en jaque Hugo Fernández también, en tiempos de Hugo tenía el Puebla la Casa Club en la 43 Poniente y pues ahí vigilaba muy de cerca a todos los jugadores que venían foráneos y que se quedaban en esa casa club, entonces claro que no los dejaban irse de fiesta ni nada, Hugo era bastante fuerte, también trajo un delantero, número 9, que de repente decíamos, Hugo, ¿de dónde lo trajiste?, ¿qué cosa?, <risa> zapuca, zapuca, un, un hombre de color, alto, alto, este fuerte también, pero que no trajo grandes resultados, esa es la verdad, y bueno, yo con Hugo conviví en muchas ocasiones, inclusive en ese campeonato en el que a Hugo lo destituyen de la dirección técnica y meten a Luis Enrique Fernández, y se gana el torneo de Copa, y entonces fuimos campeón de campeones, porque campeonísimo fue con Manolo Lapuente, campeón de campeones, si no mal recuerdo, y... Eh, fue un, un campeonato muy bueno, metió a liguillas, eh, o sea, fue un hombre importante y que quería Puebla, no sabe cómo, lo quería muchísimo. Él y el Mañón Ruiz llegaron a, a querer al Puebla muchísimo y entre ellos se llevaban bastante, bastante bien. De eso yo sí puedo dar fe. De esas reuniones futboleras, pues sí, la verdad es que fue... Fue muy fuerte, Hugo, pero también con una visión de fútbol completamente distinta. Y ya le digo, para el Puebla, al Puebla sí lo supo meter al Liguilla en muchas ocasiones. Pues descansen en paz. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos, 14 horas con 28 minutos. Pues resulta que hay un tema muy importante porque estuvieron arreglando una casona del Centro Histórico para inaugurar un albergue. El tema niños migrantes de paso por Puebla Pili. Así es, fíjate que a través del sistema estatal de la familia, el DIF, se inauguró este día el albergue
3: para niños y adolescentes migrantes que son atendidos dignamente mientras se resuelve la situación jurídica de sus padres cuando son detenidos a su paso por territorio poblano. Durante la ceremonia oficial, funcionarios del sistema FID Federal del Instituto Nacional de Migración y Autoridades del Estado, encabezados por el gobernador y por la presidenta del sistema Dip Rosario Orozco, destacaron la importancia de atender a estos niños y que las instituciones pues no pueden ser indiferentes, informó la directora del DIF, Leonor Vargas Gallegos.
8: No podemos mirar para otro lado. Tampoco podemos esperar sentados a que las causas que provoca la movilidad y desplazamiento de las personas desaparezca. Pero lo que sí podemos y debemos hacer son acciones, son acciones como la que hoy nos reúne aquí. Las niñas y niños necesitan nuestro apoyo porque queremos que sean reconocidos como sujetos de derechos y que tengan acceso a la justicia. Era notoria la urgencia de construir espacios como el que hoy inauguramos para que cuando lleguen a nuestra ciudad puedan tener un lugar donde descansar, donde alimentarse, donde reciban atención médica y psicológica y donde tengan servicios de calidad. Esta casa es un espacio acondicionado para cubrir sus necesidades. Es una casa llena de luz, un espacio digno y cómodo. Obras como esta nos aseguran que siempre hay un tiempo para la esperanza. El albergue
3: para esta población está en el centro histórico gracias al rescate inmobiliario que realizó la Secretaría de Infraestructura en una casa de valor histórico del siglo XVIII, que está ubicada en la Once Oriente, casi esquina con la 16 de septiembre, que fue adecuada para dormitorios, servicios sanitarios, comedor y áreas de atención lúdica. Por un convenio federal que tiene el Instituto Nacional de Migración y el Sistema DIF federal, los estados ahora tienen la responsabilidad de atender a los menores de edad migrantes que a veces viajan solos o con sus padres o con otros adultos, pero que no pueden, cuando son detenidos, estar en las estaciones migratorias. Por eso, este albergue se abre y, bueno, está bajo la responsabilidad del DIF. El reporte, Mariloli.
1: ¿Dónde queda la casona, Pili? Ahí en la Once Oriente, muy
3: cerquita. No sé si te acuerdes de una, una tienda de zapatos que llamaban El Ponchito. Sí, sí. Eh, bueno, ahí, ahí cerquita, ahí junto. Ahí junto, ah. ese, ese inmueble de la Once Oriente, cercana a la 16 de septiembre.
1: Muy bien, pues estaremos atentos para su desarrollo. Oye, y por otro lado, bienestar para en 15 días, ¿no? Registro para solicitar apoyo. Sí, sobre todo sabes que para los adultos mayores
3: es que antes, eh, pues si tú vayas a las personas mayores, pues esperaban un año para que eh, pues pudieran inscribirlos. Sin embargo, bueno, pues ahora ha cambiado la modalidad. Al comenzar el cuarto bimestre, el cuarto bimestre de este año, la Secretaría de Bienestar abre su convocatoria para que del día primero, o sea de hoy al 15 de agosto, se pueda pedir registro para la incorporación a la pensión de adultos mayores y a través de un comunicado se hace saber a la población que cumple 65 años de edad entre los meses de julio y agosto, pues puedan realizar sus trámites en los módulos o bien en la, de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Puebla allá en la 43 Oriente. La dependencia convocó a que los adultos mayores acudan a estos módulos de bienestar pues para llevar sus documentos que les permita la tramitación de una pensión y que bueno tal vez antes de que concluya el año pues puedan tener ya el beneficio. Ese es el aviso para las personas adultas mayores.
1: Muy bien, muchas gracias Pili. A ti Mariloli. Ahora vamos con Gisela. Fíjese bien qué estamos diciendo. Exceso de velocidad. Y el uso del teléfono celular mientras se conduce, pues han causado 46 muertes en Puebla. ¿De cuánto es el balance, Gisé?
5: Marilori, te saludo de nueva cuenta. Y este balance es desde que inició eh, la administración del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Por ello, dijo que las principales razones por estos fallecimientos es el exceso de velocidad y también conducir texteando o hablando por teléfono en la ciudad. De ahí que, reiteró, se comprarán cinemómetros para sancionar dichas prácticas. El edil puntualizó que implementarán en diferentes puntos dichos aparatos para medir y regular la velocidad de las y los automovilistas del transporte público y privado, pues más del 50% de estos accidentes suceden por la irresponsabilidad de las y los conductores. Aseveró que los cinemómetros serán operados por agentes de tránsito en vialidades inseguras de la capital poblana, al destacar que incluso las y los ciudadanos los podrán solicitar al gobierno municipal, esto para evitar accidentes fatales como el del viernes 29 de julio, esto en la 23 Sur y 23 Poniente. Escuchemos.
6: Y lo digo con profundo respeto, no esperen del gobierno de la ciudad que pongamos una pilmama, ¿sí?, o un cuidador, o un conductor para cada vehículo privado o para cada vehículo del transporte público no. Tiene que ser un tema de corresponsabilidad. Y les pido a los ciudadanos, todos aquellos que manejan transporte público o privado, lo hagan con responsabilidad. como Respetando la señalética, respetando la normatividad vial, pero insisto, conduciendo a una velocidad adecuada y dejar de estar texteando o hablando por teléfono porque son las principales causas del accidente.
5: Sobre las personas involucradas, Mariloli, en dicho siniestro, en el que un padre de familia y una menor de casi tres años perdieron la vida por el exceso de velocidad de una unidad de ruta seca, manifestó que la madre se encuentra grave pero estable y todo el pasaje del transporte público está bien. Sin embargo, destacó que de las 46 muertes que se han presentado en la capital poblana, en siete han estado involucrados conductores del transporte público y 39 privados. Rivera Pérez reiteró que el ayuntamiento no pondrá una pilmama o un cuidador para cada vehículo porque esto es un tema de responsabilidad. Una vez que afirmó, se encuentran trabajando en las estrategias que implementarán para disminuir los incidentes viables. La información.
1: Pues sí, es que sí es un tema importante, eh, Gisela, pero ya ves, mucha gente carece de responsabilidad, pero sobre todo eh, el ir eh, con eso, con responsabilidad y sobre todo prudencia en las diferentes calles y avenidas de Puebla. Gracias, Gise, Excelente tarde, Marilol Igualmente para ti. Liliana, ¿qué causa la guerra de Ucrania?
7: Ay y de nuevo cuando te vuelvo a saludar con gusto, pues fíjate que esta mañana... ...se dio a conocer que la industria de plástico en México atraviesa por el desabasto de materias primas... ...y Puebla no es la excepción, a causa de ello el costo de insumos ha registrado un incremento del 400%. Así lo detalló José Alberto del Rosario, vicepresidente del sector... ...al interior de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cinca. Comentó que las heladas que se registraron en el país, ah, en el estado, perdón... ...a inicios del año y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia han provocado la escasez de materias primas vírgenes y por lo tanto las empresas han tenido que comenzar a utilizar en sus procesos plásticos reciclados. En este sentido pues, eh, pues el, el vicepresidente del sector dijo que la situación no es del todo negativa porque representa un beneficio para el medio ambiente e incluso podría pensarse en integrar a la cadena de suministros formal a los centros de acopio de plástico de modo que para las empresas se más sigue el proceso de transformación. Para ello sin embargo sería necesario que los negocios dedicados a la separación y acopio de desechos reciclables sean parte de la economía formal de modo que entreguen comprobantes fiscales a las empresas que a su vez puedan justificar las compras de materia prima en mayo el valor de producción de la industria del plástico y el Lule en Puebla aumentó 33.5% respecto del 2021 al pasar de 38.945 millones de pesos a 52.010 en tanto que las ventas crecieron 19.3% al pasar de 41.363 millones de pesos a 49.000. 345 millones de pesos en este año. Es el reporte, Mariloni.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Pues sí, se complica para muchos, ¿no? Y esto de la guerra es que ya son demasiados días, demasiados meses, y pues no va para la oportunidad de muchos rubros, en lo que esto también perjudica. Muchísimas gracias, Liliana. Buenas tardes, Mariloni. Buenas tardes. Y en otras cosas, Daniel también nos reporta que asaltaron Coppel de Cuautlancingo. cinco horas resulta que cree que se robaron. ¿Qué le sirve? es un celular
9: este domingo, sujetos armados ingresaron a la tienda Coppel Cuatro Caminos en el municipio de Coatlancingo y se apropiaron de 70 equipos para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Aproximadamente a las 13 horas, las autoridades fueron notificadas por parte del personal de la citada tienda sobre un presunto asalto, por lo que al lugar, ubicado sobre Avenida México-Puebla, a la altura de la calle Tlaxcala, se trasladaron elementos municipales quienes tomaron conocimiento de los hechos. De acuerdo con empleados de la tienda, al menos cuatro hombres los amagaron con un arma de fuego y comenzaron a apoderarse de teléfonos celulares de distintas compañías y con el botín en las manos abordaron una camioneta de color oscuro y huyeron del sitio por lo anterior elementos municipales emprendieron un operativo de búsqueda sin poder dar con los presuntos delincuentes
1: rateros de verdad es que no 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 no, no están pero infames ya le digo lo del lo del alumbrado público están dejando muchas zonas de puebla sin alumbrado porque se roban cables se roban postes o tiran postes es que son un caso ¿Qué hay en cuanto a los mensajes, Jazz? Yes.
2: Mira, la terminación 0269 dice, buenas tardes Mariloli, disculpa la molestia, ¿puedo mandarte unas fotos de una alcantarilla sin tapa para reportar? Ya le dijimos que sí, ya nos las compartió y es en la unidad San José Sí. lo reportamos con agua de Puebla sí. y también a través de WhatsApp la terminación 2732 dice: empieza ligera lluvia en la zona de Finza, manejen con precaución. La terminación 4064, Andrea dice: hay chipichipi en Avenida Juárez. Ajá. Y también la terminación 1614, dice: se encuentra cerrado el puente del distribuidor Juárez Cerdán en dirección hacia Las Ánimas. Y eso. Investigamos el hecho, sí.
1: Investigamos, ¿no? Sí. ¿Qué habrá sido? Ay, no me gaste otro accidente, porque ya sería no. mucho. ¿Te acuerdas el que hubo esa madrugada cuando me escribiste? Sí, sí. Terrible, ¿no? Que creíamos que había una muchacha prensada sí. en una unidad. Iba sí. con un chavo y pues el de plano que ni se acordó y de repente gritaba un
2: nombre. Sí, que estaba desorientado también. ¿no?
1: Ah, sí, claro, andaba con unas cuantas copas. Entonces, resulta que no se acordaba que había pasado a su compañera a casa... Y él ya iba solo, y entonces gritaba y gritaba viendo cómo había quedado el coche, pero hasta se agarraba la cabeza y movía la cabeza y decía no, y gritaba el nombre de la muchacha, no se acordaba por su condición que pues resulta ya la había pasado, bendito Dios, porque quedó sí, el coche
7: destrozado.
1: destrozado, destrozado, o sea, si alguien hubiera ido ahí, él cómo salió, no sé, pero la otra persona no hubiera vivido entonces pues así está
2: pero checamos ahorita y vemos y lo de la
1: alcantarilla porque ya viste sí. lo de San Pedro Cholula sí, el, ciclista el ciclista que de, de repente cayó. cae en una y pierde la vida no entonces sí. pues sí ahora mismo y, y las ayudamos con muchísimo gusto vamos a hacer una pausa volvemos enseguida
0: enlázate con nosotros Arroba noticias, tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 43 minutos. Me dice Manuel a través de Twitter, accidente en la México. Eh, Puebla dirección México antes de llegar a San Martín tránsito muy lento sí y aparte también estaban reportando por esa zona una manifestación no eh, por eh, a la altura de Tlaxcala. Eh, por la desviación a Tlaxcala, entonces pues también eh, se complica, se complica, así que qué bueno que también nos están avisando y pues ya estamos verificando todo lo que ustedes nos están reportando a través de las redes sociales y del número telefónico del WhatsApp. Nosotros vamos a la vialidad hablando de cómo estará.
9: Reporte Vial, contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este primero de agosto con corte a las dos y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida Nacional, desde Boulevard Municipio Libre hasta la 55 Poniente y sobre la 31 Poniente entre Boulevard Atlisco y la 11 Sur. Además, hay buen avance sobre la Diagonal de Defensores de la República, desde la 4 Poniente hasta la China Poblana. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular sobre la 11 Sur entre la 11 Poniente y la 41 Poniente y sobre la 25 Sur entre la 23 Poniente y la 35 Poniente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 16 de septiembre, entre la calle Violetas y Boulevard 5 de Mayo. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente inicio de semana. Puebla,
0: contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: La vialidad en algunas zonas se complica También hoy reportaban manifestación en la mañana En calles del Centro Histórico Ya ven que pues, los terceros Qué culpa tienen eh, Está bien que haya demandas Y lo que usted guste y quiera Pero pues solucionenlo directamente Y no que estén eh, interrumpiendo el tránsito vehicular En varias zonas de Puebla Nos vamos con Gisela Porque Puebla Capital Un esfuerzo es con el gobierno estatal Ante Viruela del Mono Adelante Gisela Así es, Mariloli, pues ante estos primeros dos casos de viruela
5: del mono que se registraron en Puebla, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que se reforzará la coordinación con el gobierno del Estado para implementar las medidas necesarias que eviten la propagación. El Edil puntualizó que si bien tiene poca competencia para atender directamente la emergencia sanitaria, ambos niveles de gobierno sumarán esfuerzos para atender los casos e implementar las medidas necesarias en sectores vulnerables, o que puedan ser objeto de contagios, así lo decía.
6: Hay que decirlo, eh, poca competencia y solamente la coordinación que dependemos también del gobierno estatal. Por lo que sabemos también nosotros a nivel mundial, pues eh, hay que tener cuidado no, precisamente en aquellos sectores que sean vulnerables y que puedan ser objeto también de este tipo de contagios y nosotros eh, estaremos coordinando con el gobierno del estado para lo que sea necesario, el poder implementar y el poder evitar esta propagación, en su caso en el municipio de Puebla.
1: El reporte, Mariloli. Ay, Gisela, Gisela, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con Liliana porque resulta que hay déficit de policías municipales. Algo pasa, pero miren, en esta depuración de las diferentes corporaciones Policías también resulta un poco complicado el, la contratación, cuál es todo el proceso, tiene que ser pues lo más pulcro, ¿por qué? Pues porque estamos dependiendo que haya buenos o malos policías y de ahí será el comportamiento o el avance de una de una ciudad y pues los municipios
7: tienen mucho que ver con ello, Liliana. Efectivamente, Marino, y fíjate que el municipio de San Andrés Cholula cuenta con un total de 160 policías y requiere de una cantidad igual para poder cumplir con la norma en cuanto al número de policías por cada mil habitantes. El déficit de uniformados en el pueblo mágico es del 50%. El mundo trató y persino alcalde de San Andrés mostró su preocupación ante este escenario y detalló que la norma indica que se debe contar con 1.8 elementos por cada mil habitantes, pero hoy existen .8 uniformados por esta misma cantidad de personas. Sobre el avance en el trámite de permisos de portación de armas de los policías, él comentó que más del 90% ya puede llevar un arma de cargo contigo. Escuchemos. Estamos hablando
10: de que más del 90% ya puede, eh, con toda tranquilidad, portar un arma. Ya están autorizados. Eh, estamos También traemos hoy alrededor de 150, 160 elementos. Seguimos reforzando, la verdad es que lo comentaba en un principio traemos un déficit muy importante, normalmente se recomienda 1.8 elementos por cada mil habitantes, traemos 0.8, o sea, sí está complicada la situación.
7: Y bueno, pues en este sentido, Maridoli, el Edil recordó que en el 2021 se lanzó la convocatoria para contratar a nuevos policías, no obstante, de 140 que iniciaron el proyecto solo 31 continúan y ya han llegado a la etapa de capacitación por lo que espera que puedan integrarse a las filas de la corporación entre octubre y noviembre próximos. Ese es el
1: reporte. Oye, pero además, Liliana, sí, de verdad es que los diferentes procesos son importantísimos, pero tener una policía, un cuerpo policíaco con calidad está costando muchísimo trabajo,
7: ¿eh? Sí, la verdad es que ya lo no que sé en otros momentos... También han hecho hincapié sobre este asunto. Si bien se trata de, como tú señalas, garantizar que se trate de elementos bien formados, bien capacitados, que pasen sus pruebas de control y confianza, pues tendría que buscarse quizás sí una manera de hacer todo este proceso en un tiempo mucho más corto. Porque imagínate, en el caso de San Andrés al menos van a ser más o menos un año para poder hacerse de 30 policías, Marilón.
1: Oye, ¿y entonces mientras qué haces?
7: Sí, claro, ya así decía, ¿no? A lo mejor termina mi sexenio perdón mi trienio, en el caso de que este son tres años, y no consigo solventar el déficit porque si cada año puede eh, llegar hasta 30 personas y le faltan 160, pues ¿cuánto puedes avanzar en un trienio, Marilón?
1: Muy poquito, inclusive porque en algunas ocasiones lo que tienen que hacer y es trabajar conjuntamente es Estado y municipios.
7: Sí, así es, y además de esos procesos, lo que él mencionaba, el tema de la aportación de armas, uh -huh. él nos encontraba, nos decía, con una corporación en donde, bueno, pues casi la mayoría de los policías no tenían eh, armas de cargo y decía, pues los mandábamos eh, ahora sí que literalmente a la guerra sin fusil, ¿no? Oye, ¿y entonces
1: qué ha pasado? Porque para ello, pues eso decía el presidente de la República, el utilizar y mucho la Guardia Nacional.
7: Sí, claro, en el caso, por ejemplo, de San Andrés, es uno de los municipios en donde no hay de manera permanente presencia de la guardia, eh, en algún momento se requiere y bueno, pues eh, se acercan, pero realmente el también hoy mismo sí el llamado... Y decía, pues ahí le pido a la ciudadanía, ¿no? Que nos ayude, que se organicen los vecinos, que todos contribuyamos al tema de la seguridad, porque él mismo admite, tenemos un déficit, se está tratando de solventar, pero no se puede ir tan rápido como se quisiera, Marilón.
1: Pero estarás de acuerdo que está bien, se va a reunir la gente y hay comités vecinales que son importantes, pero la gente no no puede portar armas y no puede hacer justicia por propia mano.
7: No, claro, porque además ahí la, la, la línea es bien delgada, ¿no? Eh, sí. De, de pasar a, como tú dices, hacer justicia, a solo ser precavidos, a ser organizados, ahí es un tema grave, y bueno, en el caso también de la de la Guardia Nacional, cabe señalar que por mucho que sea un órgano federal y que hay presencia de ella en buena parte del Estado, no alcanza, tampoco va a alcanzar para que desde la federación se cubra a todos los municipios en México, Marino.
1: Sí, tienes toda la razón, pues mira, hay que, hay que pedir más y mejores policías, ¿no?, hombres y mujeres, porque están incluyendo también a muchas mujeres.
7: Sí, ahora ya. Incluso vivimos, por ejemplo, algunas de ellas en este escuadrón o división de la policía montada. La verdad es que lucen, este, me atrevo a decirlo, muy guapas, ¿no? <ríe> lucen muy imponentes las muchachas eh, en los caballos y qué bueno que se les incluye ya en todas estas actividades.
1: Pues sí, así es y sobre todo que dé resultados. Muchas gracias, Liliana.
7: Gracias, Maydoli. Buenas tardes.
1: Y como ya se está al pendiente de todo lo que nos están reportando, ¿qué nos dices de lo que ocurrió en el Juárez Cerdán?
2: Mira Marcos Pérez nos comparte a través de Twitter que están grabando, al parecer, o una película o una telenovela, es de Sur, no de Norte a Sur. De Norte a Sur. Que ya hay bastante tráfico.
1: Hay novela, ¿no? Eh. En Puebla, porque inclusive ha recibido a varios eh, actores y actrices el presidente municipal okay. y los han ido paseando por por el centro histórico y demás. Entonces yo me quiero. Están suponer, filmando. Están filmando algo, pero bueno pues es una vía de comunicación importante, entonces ojalá que sea lo más pronto posible para no entorpecer el tránsito vehicular.
2: Si sí, ya ¿no? dicen que hay bastante tráfico, pues si pueden eviten la zona.
1: Así es, así es, pues ahí está a través de los diferentes reportes que surgen inclusive en redes sociales, le decía que el tema del alumbrado público también es importantísimo y nos están diciendo que en este momento hay presencia de extranjeros y nacionales que visitan el barrio de Los Sapos a través del Turibús pues muchísimas gracias, que vean a Puebla Bonita, ese es uno de los lugares eh, pues emblemáticos de aquí, de, de Puebla y también eh, el asunto de la panga que está llamando la atención por el poco nivel de agua que tiene la presa Manuela Vila Camacho y que han cambiado, han modificado este, func esta función que tiene la panga allá en la presa de Valsequillo. Vamos a información deportiva.
0: Tribuna PM.
1: Te escuchamos, Neto.
10: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. vamos rápidamente con la información deportiva y es que el Club Puebla terminó empatando sin goles con el conjunto del Atlético de San Luis y extendió a cuatro su racha de partido sin conocer la victoria. Los poblanos que no ganan desde la segunda fecha alcanzan unidades con las cuales se mantienen en la quinta posición cuando pues ya prácticamente es un tercio del campeonato así que a pesar de esos altibajos que ha presentado el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se mantiene muy cerca de los puestos que eh, tendrían clasificación directa a la fiesta grande. De hecho, el Puebla ha tenido un 50% de puntos, lo cual pues es bastante bueno, pero pues sí tendrá que mejorar de forma notable en lo que es la definición. Por lo menos, por lo menos el Puebla parece ya ser más regular tanto en la primera parte como en el segundo tiempo, algo que no sucedía en los primeros compromisos donde... Pues iniciaba a tambor batiente, pero para la parte complementaria, pues terminaba cayéndose. Ahora, por lo menos, muestra cierta regularidad. Solamente le falta, le falta definir porque son dos partidos consecutivos sin que pueda horadar la cabaña enemiga. Lo cual, pues también se traduce en tres partidos en la presencia del atacante venezolano Fernando yeta. Y es que para ponerle solución a ese caso, el Puebla, pues ya lo mencionábamos desde finales de la semana pasada iba a conocer la incorporación por parte del delantero estadounidense eh, Josie Altidor quien pues solamente tendrá que apuntalar el aspecto físico y es que lo positivo es que hace unos días todavía jugó un partido oficial lo complicado es que tendrá que adaptarse a lo que es la altura de la Anclópolis, y sobre todo porque en sus últimos dos equipos hablamos de Toronto y de New England Revolution prácticamente no tuvo minutos lo cual pues hará que el cuerpo táctico al conjunto camotero esté trabajando a marchas forzadas. Poco, poco margen de descanso, el Puebla emprende el viaje hacia el Estado de México, porque mañana mañana tiene uno de los partidos más complicados de esta campaña, estará visitando a los Diablos Rojos del Toluca que es el equipo que se reforzó para este torneo apertura 2022 de la Liga MX y que como local está teniendo pues un rendimiento bastante bastante bueno de que al suelo por lo menos está visitar el estadio de Messi Díaz que al menos en esta campaña pues ha tenido buena buena asistencia veremos cómo responde el público en partido que se llevará a cabo mañana martes a partir de las 7 de la noche y ya que hablamos del Puebla, triste noticia, esta mañana sería conocer que el ex director técnico del Club Puebla en tres distintas etapas, el uruguayo Hugo Fernández, falleció a la edad de 77 años, y es que el charrúa fue futbolista, entrenador y directivo con la Franca. En 1970 y 1980 estuvo en la Clópolis por primera ocasión, tras su paso por distintos equipos de su natal país, Argentina y España. Recordarán que él se desempeñaba como defensor y ayudó a que en varias ocasiones que ya en primera división Ya comenzó su carrera como entrenador en 1984 con el Peñarol de Uruguay y en 1985 terminó regresando a Puebla donde permaneció por dos años. Su segunda etapa como director técnico de la franja fue entre 1995 y 1996. Además tiene el récord de calificar al Puebla. A seis liguillas de manera consecutiva Lo único, lo último que le faltó Fue ponerle la Teresa al pastel Ya que se quedó con las ganas de conseguir Algún campeonato, pero pues, bajo su metazo, El Puebla siempre, siempre Era protagonista peleando los primeros lugares De la tabla general Después también tuvo inscripción como directivo En 2006 pasó por el equipo De los y terminó su carrera Con los Dorados de Sinaloa de 2006 a 2008, donde no pudo ascender al conjunto Pulichi, precisamente perdiendo la final ante el Puebla del año 2007. Regresaría al equipo de amores, ya con el tercer directiva del equipo poblano era encargada por Ricardo Neyne. El conjunto poblano, pues ya. Eh, dio su pésame la dio condolencias a todos familiares a través de sus redes sociales Veremos si más adelante le preparan algún homenaje a una pieza que fue fundamental en la historia del conjunto poblano. Ya para rematar la información deportiva, dos picos de Puebla terminan perdiendo a los arqueros de Saltillo se colocan a medio juego del primer lugar que ocupan los Diablos Rojos del México y a partir de mañana abren serie repidantes de sus compromisos enfrentando a los tigres de Quintana Roo Magdalena hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Oye, tú recordarás, Neto, porque cuando quitan a Hugo Fernández, eh, sí. ponen a Luis Enrique Fernández. Ese campeonato obviamente era de Hugo, ¿no? De Luis Enrique. Pero, este ¿ahí fue que ¿Un campeón? ¿De campeones? Sí.
10: Eh, torneo de Copa. Torneo de Copa. Ya en la siguiente campaña, pues, es donde entra Pedro García, que también acumula... Eh, récord de puntos para el conjunto poblano, solamente Ajá. cinco derrotas en temporada regular, lamentablemente en esa época la liguilla se jugaba en forma de grupo, el Puebla llega en un mal momento y pues la directiva no aguanta el hecho de que Pedro García Pues haya, fracasado en liguilla y al siguiente torneo regresan a Manolo Nóván que ya consigue todos los títulos, campeonísimo, campeón de liga, campeón de copa y también campeón de CONCACAF, todos en la misma temporada.
1: Entonces esa de Hugo fue campeón de copa.
10: sí, fue torneo de copa, fue torneo de copa que finalmente pues no puede conseguir y pues lo que hay que destacar son las seis liguillas de forma consecutiva. Por ejemplo, mucho, mucho se habla de esta escuela que lleva cuatro liguillas de forma inconstitutiva, sí. serían todavía a dos torneos de igualar ese récord que tiene Hugo Fernández, al quien actualmente pues le faltó, le faltó al pastel que fue conseguir algún campeonato con el conjunto azul pero pero en su pues, el Puebla siempre fue protagonista y peleando los primeros juegos.
1: Así es, gracias Neto.
10: Saludos, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, pues hasta mañana gracias en cabina, que les vaya muy bien gracias Jazz, bye.